0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio.
1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à la hausse sur la colline, il y aura Marie-Claude Nichols, députée libérale de Vaudreuil, qui sera avec nous. On va parler du drame de Sainte-Marthe sur le lac. Et ensuite, il y a Dave Noël, donc journaliste à la recherche au devoir, qui vient de refaire sa chronique sur les chiffres de l'histoire. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un conteur avec nous en studio.
3: Eh
2: ben
1: oui! On devrait peut-être euh, le surnommer l'enquêteur ou l'inspecteur Gibot. Bonjour, Jean-François Gibaud. Bonjour, Antoine. <rire> Accessoirement directeur de la recherche à QMI. Et euh, donc, on va reparler des frigos, ce qu'on pourrait appeler le « frigo-gate ». Pourquoi je dis le frigo Gates? Parce qu'on a découvert hier, et tu as découvert, que le gouvernement, en mettant en place cette espèce de système de récupération des électroménagers, créait un monopole privé sur la récupération de frigos et d'électroménagers. Et tu as une suite à l'histoire du frigo gate.
2: Ben oui, une suite Antoine, parce que je te cacherai pas que du côté du bureau du ministre charret, ils n'ont pas tout à fait apprécié. Et ah non? Puis, euh, ben non. Alors, euh, je pense qu'ils sont, ils sont un peu au fait maintenant qu'il y, y a un problème de cohérence d'abord parce qu'on ne veut jamais créer de monopole point, encore ouais. moins un monopole privé qui fonctionne à l'argent public. Et évidemment, il n'y a toujours pas de réponse quant au fait que M. Bonnardel, il y a dix ans, accusait le propriétaire de cette entreprise-là de détournement de fonds publics et demandait des enquêtes à son sujet. Bon. Par contre, ce qu'on qu m'a dit, on, on m'est revenu hier soir en me disant euh, c'est pas un monopole. Il y, a okay. trois, il y aurait trois autres entreprises qui peuvent faire ça, euh, enlever la mousse isolante des vieux appareils en récupérant les gaz à effet de serre très puissants qui se trouvent à l'intérieur. Parce
1: que ce qu'on avait dit hier, c'est qu'il y avait juste une entreprise. Il y avait seulement avait une entreprise ouais. avec
2: une technologie unique. Bon, et Donc, ils me disent, non, il y en a, y en a trois autres, tu te, tu te trompes. Ben, J'ai dit, très bien, est-ce que je peux avoir le nom des entreprises? Ben, on me donne le nom des entreprises, ben, je les ai appelées, Antoine, puis peut-être qu'on peut écouter ce que ça a donné. Oui bonjour Madame, j'appelle pour avoir une information. Je, oui. voulais, euh, je voulais savoir concernant le, la récupération de, de vieux électroménagers comme un frigo. Est-ce que oui. est-ce que vous faites la récupération euh, évidemment des liquides de refroidissement, mais est-ce que vous avez la technologie aussi pour récupérer ce qui est dans la mousse isolante des, euh, des vieux frigos par exemple
0: Des vieux frigos, ça dépend de quelle année ils sont. Nous, on n'a pas la technologie pour la mousse isolante.
2: Et oui, est ça. on n'a pas la Donc technologie est... pour les mousses isolantes.
1: <rire> on est dans quelle entreprise, Jean-François?
2: Une entreprise de Québec. Là, mon objectif ici, ce n'est pas, pas de donner de la difficulté à ces entreprises-là, mais okay. dans aucune des trois entreprises, on, on m'a dit oui, on est capable de faire ça. Et là, au cabinet du ministre, on m'a précisé par après qu'en ce moment, il n'y en a pas. Okay. qu'on pourrait éventuellement aider d'autres entreprises à en acquérir. Et euh, on s'assoit sur le fait que le règlement va rentrer en vigueur uniquement l'année prochaine. Donc, on aura un peu de temps pour travailler. Sauf que je n'ai pas trouvé personne pour me dire quelle L'année prochaine, c'est janvier? L'année prochaine, non, c'est plus tard un petit peu. OK. Plus tard dans l'année okay. 2020. Et je n'ai pas trouvé personne pour m'identifier une autre technologie que celle de Pursfera, qui peut arriver au même résultat. Ceci dit, ce qui est spécial aussi, c'est que je comprends que dans les sommes qui ont été annoncées hier, on a légers détails. Oublier les coûts de transport des appareils. Puis là, on s'entend, quand on parle de frigo ou de congélateur, c'est assez lourd, c'est volumineux. Donc, les frais de transport sont importants. Alors, mmh. si ça représente un 20 ou 30 de frais de transport par appareil pour en disposer, est-ce qu'il va être pris à même le montant annoncé par euh, M. Charette? Est-ce qu'il faudra l'ajouter? Est-ce que ça sera refilé au consommateur? C'est vraiment pas clair. Mmh. L'autre chose qui est assez évidente... Parce que juste
1: pour dire que hier, quand tu nous as parlé de ça, T'as dit il y a peut-être d'autres techniques qui font que au lieu de déplacer tout un frigo, on déplace juste la mousse. Ben oui, donc hein? donc on. Donc on on peut démanteler le frigo en amont, puis ensuite envoyer la mousse se faire traiter, se faire traiter. à un moment. Et, et ça, c'est moins
2: lourd, évidemment. évidemment. c'est moins lourd. Et puis évidemment, ça prend beaucoup moins d'espace que d'avoir les appareils complets. Bon, euh, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a eu beaucoup d'improvisations dans ce dossier-là. Euh, je pense que euh, les pressions qui ont été faites, par exemple, par Dominique Champagne, auprès du premier ministre et de la CAQ, il, il était pressé. Il... Dominique et...
1: Champagne, donc, l'initiateur du pacte. Le, le, oui, euh, du pacte, bien, bien sûr. Le Là, je ouais.
2: pense que ça précède faire quelque chose pour agir en environnement, agir sur la question des GES, parce que euh, je ne m'explique pas autrement le fait qu'on ait pris un règlement, parce que le règlement original, Antoine, euh, pour ce qui est annoncé par M. Charette, ouais. c'est un règlement qui avait été euh, prépublié sous le gouvernement libéral à l'époque. Et quand on regarde les analyses d'impact de ce règlement-là, on voit que tous les coûts qui servent de base au calcul de M. Charrette, ils ont été réalisés en collaboration avec Pursfera, avec ah bon? Monsieur Chouari, qui lui-même a participé donc, à chiffrer les coûts selon ses propres données à lui. Et tout ça, ça s'est retrouvé dans les documents du gouvernement à servir de base de calcul à l'annonce qui a été faite hier. Et le gouvernement, en ressuscitant ce vieux règlement-là, évite de lui-même avoir à recommencer la période de prépublication où les gens peuvent émettre des avis. Ah ben, oui, ben, OK. Ben, absolument. Donc, on a sorti ça des boulamides d'un vieux tiroir libéral, je pense, parce que ça pressait de dire « on fait quelque chose contre les changements climatiques
1: ». Pis la CAC était prête, euh, à, finalement, à donner une sorte d'avantage à quelqu'un qui avait été pris dans l'affaire des fières.
2: Ben, qu'ils avaient eux-mêmes dénoncé. Ben oui. Et l'autre chose, c'est que la CAC s'était opposée à ce que les, les frais de récupération soient chargés aux consommateurs. Donc là, ce qu'ils ont dit, on dit, ben Eureka, on va payer à la place des consommateurs. Quoique c'est les, les mêmes consommateurs qui paient des taxes, qui paient des impôts, il n'y a pas de miracle. Euh, bon. Est-ce ouais. qu'il n'aurait
1: pas été mieux de faire une vraie consigne, en l'occurrence?
2: Ben, la vraie consigne, Antoine, c'est ça qu'il voulait éviter. Une vraie consigne, c'est que je paye un montant ouais. à l'achat de, de, de ma laveuse, de mes pneus, de ma bouteille de, euh, de, ma
1: bouteille de vin, par exemple. Mais ça donne tout incita... un incitatif ah, aux gens pour et... rapporter... Pour, pour bien gérer leurs déchets. Oui, je trouve. Sauf que quand
2: notre arg... c'est l'avantage d'un la conseil. Quand notre argument politique numéro un, c'est de dire qu'on est le gouvernement wow. euh, qui euh, donne de l'argent aux familles, qui on parle du portefeuille des familles, on allège la facture. Ben euh, politiquement, c'est pas super payant de ouais. dire, hey, ça veut vous quoi On va faire augmenter le prix des électroménagers. Euh, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu éviter. Mais le problème, c'est que ça a été fait un peu vite. Puis là, il manque de il manque de de de, de, de je dirais, de, de maturité hein. ouais. et de vérification à ce dossier-là. On verra pour la suite des choses comment euh, les, nombreux, les nombreux points d'interrogation qui restent vont trouver réponse.
1: Super. Merci beaucoup, Jean-François Gibault. Notre compteur, notre inspecteur, notre enquêteur <rire> et, et accessoirement directeur de la recherche à QEMI. Voilà. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Radio. J'accueille maintenant en studio Marie-Claude Nichols. Bonjour. Bonjour. Marie-Claude Nichols est députée libérale de Vaudreuil, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique. Et euh, vous rentrez, Marie-Claude, directement de Sainte-Marthe-sur-le-Lac où on, on le sait, là, les, les inondations ont eu lieu le printemps dernier puis il y a encore des difficultés très sérieuses.
0: Exactement. Je suis en contact avec euh, un, un groupe de sinistrés là, à Sainte-Marthe-sur-la-Lac. J'essaie de les aider, euh, en fait, du mieux que je peux. Euh, c'est 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 un dossier qui est très 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 touchant euh, comme j'expliquais euh, à certaines personnes dans mon entourage c'est un dossier euh, dans lequel je suis presque en symbiose je trouve ça vraiment difficile puis c'est la première fois que ça m'arrive dans ma carrière de politicienne ça m'est déjà arrivé dans ma carrière euh, d'avocat. ah oui mais euh, oui c'est un... Quel est le
1: risque Quel est le risque dans ce sens là quand on est en symbiose, c'est de de ne plus voir clair ou quoi
0: Bien, en fait, c'est euh, je, je suis vraiment attachée au sinistré que j'ai rencontré à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Puis la cause vient la cause me touche tellement là, que tu la fin de semaine, je me demande qu'est-ce que je peux faire pour les aider, qu'est-ce que je peux faire de plus pour eux. Euh, puis je me sens vraiment impuissante. Donc c'est presque rendu... Euh, euh, je t'avais d'aller consulter, je pense, pour ce ah bon? dossier-là. Ah, ah, oui. C'est vraiment... C'est très, très, très... Parce qu'il y a des
1: gens qui vivent... Expliquez-nous un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu qui fait que c'est touchant? J'imagine... On a vu là, des gens qui vivent dans des tentes. Euh, L'hiver s'en vient. Euh, mais, mais, mais encore.
0: Quand on va sur le terrain, c'est impossible de rester insensible. Insensible au décor, parce que le décor, là, sérieusement, ça a l'air d'une zone de guerre.
1: Okay.
0: Euh, fait qu'on regarde le décor, puis on ne peut pas croire qu'on est au Québec en 2019. Euh, puis quand on voit les gens, on sent la détresse humaine, c'est presque palpable. Là. Euh, les gens viennent à notre rencontre parce que dès qu'on arrive là, ils pensent qu'on vient les aider qu'ils viennent nous voir, puis ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, puis, euh, euh, puis c'est pour ça que j'invite le premier ministre à y aller. C'est pour ça que je l'interpelle, parce que quand il va y aller, il ne pourra pas rester insensible. Puis le premier ministre, là, euh, pendant la campagne électorale, sa femme a pleuré quand elle a vu des enfants handicapés, mais ça va venir le chercher, puis il va vouloir les aider, ces gens-là. Donc, mm -hmm. c'est ma façon de contribuer, c'est d'amener le premier ministre pour qu'il... Euh, qui, qui, qui voit ce qui se passe, mmh. qui soit sensibilisé par les sinistrés.
1: Euh, là, quand même, le gouvernement a dépêché la ministre Guilbeault hier, sur place. Il euh, y a des nouvelles qui semblent intéressantes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonds qui ont été débloqués. Ça a été débloqué plus rapidement que pour euh, les inondations de 2017. Enfin, c'est le discours du gouvernement. Vous, vous réagissez comment à ces, ces bonnes nouvelles-là, d'une certaine manière? Je vais
0: peser mes mots. OK. Parce que, sincèrement, la ministre qui est allée hier, là, euh, c'est comme une visite obligatoire parce qu'on met de la pression pour qu'elle qu soit là-bas donc elle est allée hier pour faire le point Oui. faire le point là, c'est qu'est-ce qu'elle nous a appris de plus hier, absolument rien elle a fait un point de presse dans un centre communautaire, elle n'aime pas aller sur le terrain, elle n'aime pas aller rencontrer les gens, mm -hmm. elle les a croisés c'est tout, ça prend un peu plus de compassion dans ce dossier-là, les relations publiques et les relations de c'est beau là, mais ça c'est un dossier de relations humaines Okay. C'est euh, les chiffres qu'elle nous donne là. Euh, écoutez, il faut que je donne un, un côté positif au gouvernement. Je vous dirais qu'ils ont ils ont envoyé des chèques rapidement. Ben oui, c'est ça. Oui, mais on, ils ont envoyé des chèques rapidement. Pourquoi Pour, pour euh, mousser la statistique, pour dire bon on a agi rapidement. Maintenant, il n'y a plus rien qui se passe. C'est arrivé le 20... Mais
1: pourquoi il n'y a plus rien qui se passe Est-ce que c'est la faute du gouvernement ou le manque de main d'œuvre On m'a dit que ça pouvait être le cas, c'est-à-dire ben, qu'il manque de monde pour simplement construire. En fait, et tout ça, la,
0: la problématique générale, c'est que c'est pas le bon programme d'indemnisation. Ah. Sainte-Marthe sur le lac, c'est le bris d'une digue. Les gens l'oublient, les gens disent. Ben, c'est
1: euh, pas ah, c'est ça, c'est pas les inondations. C'est pour ça que. C'est le ministère des Affaires municipales aussi qui doit agir sur cette Exactement. L'eau
0: n'a pas passé par-dessus la digue. C'est mm -hmm. la digue qui est une construction humaine qui a cédé. Le 27 avril, en moins d'une heure, cinq pieds d'eau. Okay. Le tiers de la ville a été inondé. 6 000 sinistrés 000, pas loin de 2000 maisons. Mm -hmm. euh, et les, des sinistres que j'ai rencontrés, il y avait sept pieds d'eau dans la maison. Sept pieds d'eau. Oh euh, les enfants dormaient au sous-sol. Mm -hmm. euh, les enfants sont traumatisés. Euh, ils vivent de l'angoisse. Euh, les parents se sentent euh, impuissants. Euh, mais ça, il faut le rappeler, c'est pas des gens qui vivent... Ils, les gens vivaient dans une zone qui était identifiée non inondable. C'est ça. Euh, oui, c'est quand même... C'est pour ça que je dis c'est une responsabilité qui vient... C'est une responsabilité municipale et euh, provinciale. C'est-à-dire que la digue devait être entretenue par le municipal et le provincial. D'ailleurs, il y avait des euh, constats qui avaient été émis en février. En,
1: oui, en février, ouais, donc l'hiver dernier.
0: Février 2019.
1: Est-ce qu'il y avait eu des constats avant, même avant le 1er octobre, donc euh, lorsque le gouvernement libéral était en, en... place?
0: J'ai pas... regardé, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé oui. euh, les constats de février 2019. Écoutez, il y en a peut-être, il faudrait euh, vérifier, là. Mm -hmm. mais euh, les plus récents, c'était février 2019 qui disait qu'il y avait des travaux euh, qui devaient être faits rapidement. Mm -hmm. Et euh, c'est le 27 avril que la digue a cédé. Donc, euh, moi, je le compare à la tragédie du lac mégantique. Oui. Euh, donc, c'est une construction humaine qui lâche. C'est des gens qui sont dans une zone non inondable puis en moins d'une heure... Ils ont tout perdu et le programme d'indemnisation qui s'applique à eux, c'est le même programme d'indemnisation qui s'applique euh, aux inondations. Plus c'est pas le fun de dire ça, mais ordinaire. Ok. Il <rire> n'y a pas une inondation ordinaire, mais en fait euh, aux inondations de des citoyens courante. qui habitent en en, en
1: zone inondable.
0: Bien sûr. Qui, qui s'attendent un peu. S'attendent une, une
1: fois de temps en temps à avoir ça, alors que là, on s'y attendait pas du tout. Exactement. Donc, c'est d'où les grandes pertes de matériel. Oui, exactement. De matériel. Bon, oui, parce Alors, qu'est-ce qu que vous euh, leur dites, vous, quand vous allez sur le terrain? Qu qu'est-ce qu que vous dites? Ben, je suis là souvent, je... mais vous aidez comment? Comment ben, vous pouvez en
0: aider? En euh, moi, je, je, je les rencontre. Des fois, là juste jaser avec eux, prendre un café, les écouter. Là. Mm -hmm. euh, fait que des fois, on a des petits groupes de 12, 15, on les rencontre. Eux, ce qu'ils me demandent, c'est euh, euh, pouvez-vous nous donner de la visibilité? Pouvez-vous amener les médias? C'est-à-dire qu'on existe, on a besoin d'aide. Parce que... Comme je disais, on ne peut pas rester insensible. Une fois qu'on les voit, qu'on qu voit, écoutez, là, ils habitent dans des tentes, dans des roulottes, là, le froid s'installe. Euh, un dossier, ce ben, c'est pas le fun d'en parler. Euh, mais il euh, y a eu, euh, il n'y en a pas eu de victimes. Là, le 27 avril, il n'y a pas eu de décès. Mm -hmm. Mais euh, je vous dirais que les effets secondaires, contre-coups. les contre-coups, il contre y en a. Là. Euh, moi, tu es portant à mon attention deux suicides dont une personne que j'avais rencontrée, mm -hmm. euh, la détresse humaine, Mon elle est Dieu. pas. Oh, j'ai le cœur à l'envers oui. quand j'en pense. pour oui, ça oui, je suis comme sent, en oui. symbiose avec, euh, avec le dossier, parce qu'on se sent impuissant. C'est des gens que j'ai rencontrés. C'est des gens là, que je le sentais qu'il y avait une détresse, mais je me disais, ce que j'aurais pu faire plus?
1: Et quand il y a des inondations, souvent, il y a des élans de générosité. Euh, on, on veut tous faire notre, notre part. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, peut-être, nous, euh, qui écoutons, là, pour les gens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac euh,
0: en fait, euh, moi, j'invite une fois de plus... Euh, le le premier, premier ministre. Le premier ministre doit se rendre sur place. Les gens veulent rencontrer le ministre. Les, le premier ministre, les gens me le demandent. Euh, les gens cherchent leur député. Les gens cherchent euh, Madame Damour. Euh, encore ce matin, on me disait « Où est Mme Damour? »
1: Pourtant, je l'ai euh, déjà interviewée, puis elle avait passé son temps-là. Euh, en tout cas, alors, on va relayer ces questions-là, c'est sûr. Mais,
0: euh, définitivement, leur donner de l'attention. Ne pas les oublier, parce que l'eau s'est retirée, les caméras sont parties. Mais eux, ils vivent encore de la grosse misère et de la grosse détresse humaine.
1: Très bien. Merci beaucoup, Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil. La
3: haut sur la colline.
2: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit le dire. Cube Radio.
3: Vous écoutez Là-haut sur la colline.
1: Ben Dave Noël est avec nous pour sa chronique « Les chiffres de l'histoire ». Dave, évidemment, travaille au devoir comme journaliste à la recherche. Alors, Dave, bienvenue. Allô, Antoine. Trois dates, comme d'habitude, des dates qui sont pas toujours des chiffres ronds. Alors, 181 ans, 84 ans, 77 ans. Commençons par la plus
3: ancienne date, 181 ans, le 3 novembre 1838. Que se passe-t-il, Dave? Oui, donc, nous sommes à l'époque des rébellions patriotes. Euh, nous, on connaît on, on, La mémoire a retenu surtout l'année 1837 Donc les, les rébellions avec Papineau euh, La bataille de Saint-Denis Saint-Charles, Saint-Eustache euh, les, 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 les premiers combats. Mais on oublie souvent l'année suivante. Donc, 1838, euh, à ce moment-là, on est en, en novembre. Donc, on a les patriotes de l'année précédente qui se sont réfugiés aux États-Unis, dans le nord de l'État de New York, dans le nord du Vermont. Et puis, euh, ces gens-là se regroupent et euh, développent une, créent une société secrète, la Société des frères chasseurs, et cette société-là est organisée comme une petite armée avec des titres « Grand aigle »,« L'aigle »,« Le castor ». C'est vraiment des, des noms pour remplacer les titres de capitaine et des donc les, les, les termes habituels. C'est fun, c'est des, des termes un peu zoologiques. Oui, oui, tout à fait. Et euh, donc, dans ce, ce groupe de patriotes-là, il y a deux... Euh, deux franges, euh, dans le fond, qui s'opposent. On a Papineau, qui est plus, euh, qui veut, qui est plus modéré, qui, lui, il veut attendre d'avoir un appui américain, ah oui. officiel, avant de, de mener une invasion. Il n'était
1: ni aigle, ni tortue, là, lui. C'est ça,
3: ouais, lui, il et... était plutôt, oui, okay. <rire> tout à fait. Et à son opposé, on a Robert Nelson, donc, euh, qui, lui, est plus un radical, et lui, il prône une invasion immédiate, euh, donc, du Bas-Canada. Ah oui. Et euh, Robert Nelson, qui, qui est... Euh, dans le fond, qui est le frère de Walfred Nelson qui était le combattant, oui. euh, le, le, le commandant à Saint-Denis des Patriotes dans la, lors de la seule victoire patriote. Donc lui le, il prévoit, il organise une invasion euh, donc pour le 3 novembre et euh, donc une invasion qui va de, de la région de Beauharnois jusqu'à Sorel. Donc c'est vraiment une une grande entreprise, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas... C'est énorme, oui. C'est énorme et ils manquent d'armes, en fait. C'est ça. Ça a ah. été leur gros problème. Donc, ils arrivent là-bas, les, les gens sont mobilisés, mais ils n'ont pas d'équipement. De, 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 Donc, avec le temps, ils finissent par se disperser et les, euh, les soldats britanniques parviennent à les, à, les, à les mettre en déroute rapidement. Donc, on a quelques batailles, euh, mais pas beaucoup de... de, de euh, donc, ça, ça rapidement, ça... Pas de succès, dans ce cas-là. Hein? Pas de victoire. Mis à part la prise d'un navire à vapeur qui était euh, amarré okay. au quai, okay, donc, qui ont réussi à en prendre un. C'est déjà euh, ça. C'est déjà ça, oui. Mais donc, c'est vraiment, euh, sur le plan militaire, c'est des, des petits combats. Euh, et puis, ça, ça se termine assez rapidement. Il y a 84 ans, le 7 novembre 1935, que se passait-il, Dave oui, euh, donc euh, <rire> nous sommes, euh, là on est vraiment beaucoup plus loin, euh, on est euh, à la fin du long règne libéral qui a duré pratiquement 40 ans, euh, donc de 1900 jusqu'à 1900... Euh, Les règnes Gouin et Tachereau, oui, quand on ça. colle ça ensemble... Oui, on a, on a atteint... Mais ça va, fait quasiment une même bonne à partir, partie du, du 20e siècle. Partir un petit peu plus tôt, donc Simon-Napoléon Parent. Ben oui, c'est vrai. Euh, oui, et à ce moment-là, euh, on a un, deux groupes, euh, les, le Parti conservateur de Maurice Duplessis et euh, l'Action libérale nationale de Paul Gouin. Euh, qui, donc ça, c'est des libéraux euh, qui, qui décident de se détacher du parti. Et Paul euh, Gouin, c'est le fils de maire si je ne m'abuse. Oui, tout à oui, fait. Donc, c'est euh, une personnalité marquante. Et oui. euh, Gouin, avec euh, Duplessis, décide pour euh, augmenter leur chance de victoire en, à l'élection de 35, 1935, de... Euh, Parenthèse,
1: c'est comme si Antoine Charret avait fonder un parti euh, libéral plus
3: à gauche. Oui, tout à fait. Ce fait. qui pourrait arriver... Oui, ben, il là, pourrait, non non là, on, on, on lit
1: ses textes des fois dans ouais. la presse Antoine Charest, bon
3: on je dans, referme la parenthèse on est dans l'Uchronie euh, <rire> oui, à, à suivre euh, mais donc c'est ça l'entente c'est que le, 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 le parti commun qui va être l'union nationale donc l'union des deux, des deux formations, adopte le programme de l'action libérale nationale mais advenant le cas où le pouvoir euh, il prendrait le pouvoir, ça serait Maurice Duplessis qui serait premier ministre euh, mais donc c'est ça, ça semble être un compromis mais euh, puis donc l'idée aussi c'est que dans pour chaque comté. Euh, on ne présente qu'un seul candidat. Soit c'est un candidat de l'Action la, libérale nationale, soit c'est un candidat... Tu me permets de l'Uchronie? Oui. Je vais parler de la convergence. Oui, voilà. Hein? Oui. C'était ça, la, la convergence, de convergence? avant, avant l'heure, donc...
1: La euh... convergence QS PQ, c'était ça. Donc, la convergence à l'époque entre les conservateurs
3: et l'Action libérale nationale. Oui, tout à fait. Donc, et, et dans le cas présent, ça a fonctionné. Euh, oui. Mais rapidement, le, par contre, Maurice Duplessis va prendre le contrôle de de l'Action libérale nationale et en s'assurant que les candidats de l'Action libérale nationale soient en fait des conservateurs, donc des gens euh, qui lui sont associés. Donc on est vraiment à cette époque-là, donc la, la formation de l'Union nationale. Intéressant. Donc il y a 77 ans, le 8 novembre
1: 1942 maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui. Dave? Un fait divers. Oui.
3: On aime ça, les fêtes divers. Oui, donc, c'est pas un militaire un peu politique, mais euh, Et... donc, on a un espion allemand, ouais. euh, le dénommé, euh, je ne sais pas si je prononce bien, Werner euh, Janowski. Très bien, qui, bien. Est, qui est déposé à New Carlisle donc le village natal de René Lévesque. Oui. Euh, qui, à ce moment-là, je crois, est déjà en, en Europe en tant que journaliste euh, associé à l'armée américaine. Mais donc, là, on est en Gaspésie. C'est un espion allemand qui débarque d'un U-boat, donc d'un sous-marin et euh, donc lui il, il, il ne fait pas un long séjour comme agent, agent secret parce qu'il n'est pas très professionnel premièrement il est habillé à l'Européenne. Donc, il a des vêtements qui ne sont pas en vente à, <rire> visiblement en Gaspésie. Et euh, il, euh, il a aussi euh, des, 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 des allumettes avec euh, de Belges, un paquet d'allumettes qu'il jette dans, dans sa poubelle à l'hôtel où il débarque. Donc, il est rapidement arrêté en, à son arrivée à la gare. Va, Et euh, donc. donc, on lui propose de... de... Mais
1: qu'est-ce qu'un espion allemand
3: de faire en Gaspésie? Ben, C'était le point de départ. Il n'allait pas espionner seulement là, mais on, peut pas, on pense qu'il il comptait se rendre à, à Québec-Montréal et euh, donc se déplacer. Mais lui, on lui propose à ce moment-là de servir comme euh, pour le compte des alliés. Il refuse. Et donc, euh, c'est ce, un court séjour euh, du, euh, de cet espion-là. Et je pense que dans la série télévisée Cormorant, il y avait un personnage euh,
1: c'est une série qui est passée à, oui, oui. à Radio-Canada il y a quelques années là, en 1990 jusqu'en 1993 oui, il, y avait il y avait des avait... chemises bleues Oui, oui. oui. Et il y avait un personnage, un Allemand comme ça qui descendait dans le bas du fleuve en l'occurrence oui. je pense oui, oui. Hey, merci beaucoup Dave, oui. toujours agréable donc euh, ces trois dates euh, 100, il y a 181 ans, 84 ans et 77 ans alors à très bientôt, c'était Dave Noël historien et journaliste à la recherche au devoir